1: hacer para cambiar nuestra vida, nuestra historia personal, cómo rediseñar lo que nos pasa hoy y lo que queremos que nos pase mañana. Bueno, pues bienvenido a nuestro podcast Volver a Brillar este viernes en la primera transmisión del podcast. Cuando estamos felices en volver a brillar porque tenemos a un súper invitado que nos viene a dar no solamente una teoría súper interesante, sino sobre todo aplicaciones prácticas que te van a encantar. Y por lo mismo quiero darle la bienvenida y las gracias a nombre de todo el auditorio de Volver a Brillar, Alfonso Mejía. Alfonso, bienvenido.
0: Claro, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo en este espacio.
1: No, pues felices que estamos. Ya estoy segura yo que el auditorio, conforme vaya descubriendo hoy lo que nos vas a enseñar, va a quedar encantado. Eh, Alfonso es entrenador en programación neurolingüística y facilitador de liderazgo. Y como anunciaba ya, nos viene a ayudar a cambiar la historia personal que escribimos, ¿no, Alfonso? Día a día y la que queremos escribir en el futuro. ¿Por qué no empezamos hablando de esto? ¿Cómo puede esto de la programación neurolingüística, igual hay quien dice yo no tengo idea de eso, eh, algo que ver, cómo tiene que ver con cambiar mi historia hoy, mañana? ¿Qué nos puedes explicar para quienes posiblemente nunca han escuchado nada acerca de esta técnica?
0: Claro que sí, Manu. Bueno, primero que nada, PNL eh, son varios modelos que estudian el cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Eh, Hay muchas partes técnicas aquí que no me gustaría que entráramos a eso. Sin embargo, en pocas palabras es cómo funcionamos las personas con respecto a nuestras decisiones. Una de las preguntas que a mí me encanta que se hace la PNL es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esas personas?, que están autorrealizadas, que tienen éxito, que son felices y aquellas que están luchando todos los días y no alcanzan un resultado aquellas personas que por más que quieren, eh, no pueden ser felices, no logran ser felices, no logran autorrealizarse, no logran tener éxito en un área, no logran resultados que quiere. ¿cuál es esa diferencia? ¿en qué radica la diferencia? entonces pues a lo mejor, digo, haciendo esta pregunta, muchas personas van a decir bueno, la diferencia va a estar, y salen las creencias no va a estar pues, en el el apellido o en que yo vengo de una familia disfuncional o que a lo mejor yo en el pasado pues viví cosas difíciles y otras personas no, sin embargo pues ya nos hemos dado cuenta que la respuesta no es ahí, la respuesta está en en el interior, en la manera en cómo tú piensas, en la mentalidad que tienes, en la forma en cómo llegan esas imágenes, esos sonidos de los recuerdos de de tu vida y cómo reaccionas ante estos recuerdos, ¿Qué, qué sensaciones te causan tus recuerdos, cómo reaccionas a ellos, lo que has aprendido, lo que te enseñó mamá, papá, tus maestros, tus figuras de autoridad. Es decir, hay muchas razones, pero todas esas razones están dentro de ti. La historia al final, tu historia personal, no define tu éxito o tu felicidad. Lo que define ese, ese éxito y esa, y esa felicidad, bueno, es la manera en como tú creas eso, pero empezando por ti, empezando por tu interior, en este caso por tu mente. Entonces, híjole, ¿qué te puedo yo decir? Es algo, es algo muy interesante, a mí me apasiona, porque primero que nada, pues yo soy testigo de, de, de ese cambio producido por la programación lingüística. Cuando yo conocí programación lingüística, fue con base a una necesidad mía, una necesidad de, precisamente de encontrar respuestas, ¿no? ¿Por qué otras personas sí están teniendo el resultado y yo no? ¿Por qué otras personas se sienten felices y están autorrealizadas y tienen éxito y por qué yo no? Wow. A pesar bueno. de que tengo todas las herramientas y todos los elementos conmigo, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, sí. la PNL fue, pues, entre otras herramientas, pero sobre todo la PNL fue la que me dio al final dónde estaban las respuestas. ¿no?
1: Alfonso, vaya manera de comenzar. <risa> Porque <risa> Qué tremendo lo que nos acabas de decir, ¿no? Es decir, muchos sí, pensamos a veces, oye, pues si yo hubiera tenido un poquito más de suerte y hubiera nacido en una casa como en la colonia de enfrente, ¿no? O claro, si a lo mejor yo hubiera tenido un poquito más de suerte y me hubieran promovido como al otro compañero. O sea, empezamos a formarnos ideas de un exterior que no opera a nuestro favor, y yo escucho ya de salida, así que te digo que está tremenda para mí la salida, que dices, oye, los felices y los realizados si sí lo son, es porque de alguna manera procesan lo que viven adentro de ellos de, de, de una manera distinta. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de cómo es que vamos creando una vida interior ¿Que va a afectar o va a operar a favor para una historia personal de alegría y de éxito o no?
0: Sí, por supuesto. Bueno, primero, eh, amplificando un poquito lo que acabas de comentar, porque se me hace muy interesante, eh, una de las bases de esto es detectar, pues, cuáles son esos cuentos e historias que me digo con respecto a, estas, eh, a esto llamado éxito, a esto llamado felicidad de autorrealización. Si bien... Eh, como, como lo comentaba y como tú lo comentaste después, cuando haces esta pregunta de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esas personas que tienen éxito que son felices y las que no? Muchas personas te van a decir, pues exactamente, yo tuve que haber nacido en la colonia de enfrente o tuve que haber nacido con otro apellido o, o yo no tuve la suerte que esta persona tuve o, o quizás en mi pasado hubo cosas dolorosas, feas, hubo escasez, etcétera, y en el pasado de la otra persona no. Pero todas esas personas que, que te contestan esto... Incluso si alguien en tu audiencia se está contestando esto en este momento, yo te puedo asegurar que la mayoría conoce a alguien que con una historia dolorosa, con una historia disfuncional, con una historia eh, quizás hasta de abusos, ha logrado eso llamado autorrealización, éxito y felicidad. Y también conocen a esa persona que, que con una historia de abundancia, con una historia de estabilidad, con una historia de mucho amor, no ha logrado los resultados. Entonces, Primero, como esta sería como que la primera prueba ¿no? de, sí. de, de la causa o lo, lo, lo que logra que una persona sea feliz, lo que logra que una persona se autorrealice, pues no tiene que ver nada, no tiene que ver en gran medida con los factores externos. ¿No? Que no, no estoy diciendo que, que no existan factores externos en contra, ¿no? Desde el país donde vives, la comunidad donde vives, o quizás, eh, o quizás a lo mejor que tengas que empezar de ceros y otra persona. No, no estoy diciendo eso, pero en su gran mayoría, en un 95%, de los factores externos no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo comenzar esto de, pues, de una mejor historia personal? Eh, hay una palabra clave aquí. Y bueno, yo creo que mi reto contigo va a ser ese, en cómo podemos desarrollar esto en en este tiempo que vamos a estar platicando. La palabra clave es pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Es esa habilidad de detectar cuáles son las creencias, las historias, los cuentos que yo me digo y que me impiden tener un mejor resultado. Ah,
1: caray, los cuentos que yo me digo... Ya estoy apuntando aquí y que dices que además me los digo y no solo es que me los cuente y con eso me entretenga, sino que me digo cosas que van a tener un impacto en mi felicidad y en el éxito o no que yo consigo los cuentos que yo me digo.
0: Y aguas esos cuentos no nada más están en lo que en en palabras, no nada más, no nada más son en en forma de lenguaje, dijéramos, no, no, no nada más es un diálogo interno, sino es un cuento con. Con todo lo que tiene que tener un cuento, una historia, ¿no? Una historia trae, tiene una imagen. Si tú ves una película, esa película te bombardea con imágenes, te bombardea con sonidos, te bombardea con un un diálogo, con un lenguaje, te bombardea con sensaciones. Es como si si fueras a estos cines eh, 4D. Entonces, así es es como tú tú procesas tus pensamientos. Tus pensamientos no nada más es lenguaje, tus pensamientos son imágenes, tus pensamientos son sonidos, tus pensamientos es un un diálogo interno. Entonces, eh, es el conjunto de todos estos los que hacen que pues tú acciones de una manera o acciones de otra o quizás te detengas a accionar hacia donde tú quisieras accionar y estos, y estas representaciones o este o esta o este pensamiento que trae como te digo hago hago énfasis no que trae imágenes que trae sonidos pues también trae algo atrás trae una historia personal. Trae creencias, trae significados que yo adquirí en algún momento de mi vida. Algo que me dijo mamá, algo que me dijo papá, algo que me dijeron mis figuras de autoridad. A lo mejor alguien que me descalificó o alguien que se metió con mi identidad o alguien que de plano me ignoró y esa persona para mí representaba a alguien importante. entonces
1: Ujule, ya tocaste aquí cantidad de temas que yo estoy segura que quienes nos están escuchando o viendo, eh, pues ya empezaron a agarrar allí pendientes, ¿no? Este, Alfonso, porque ¿sabes qué dijiste ahorita? Cosas bien importantes. Eh, Decías, oye, la realidad la voy a percibir de alguna manera como un cuento, un cuento interno que tiene sus implicaciones, si te entendí bien, y que según el cuento que, que yo me relate, mis posibilidades de, de éxito hacia afuera y luego dijiste algo clave, esto va a tener, no solo es que el cuento trae un diálogo, va a haber imagen, decías, va a haber sonido, eh, va a haber sensaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto que ya, ya me está sonando súper interesante?
0: Sí, claro, claro, vamos, vamos por partes, ok, vamos por partes en esto. La primera, y es una máxima que me gustaría que que incluso tu audiencia lo, lo anotara, tú no funcionas con base en la realidad tal cual, los seres humanos no funcionamos con base en la realidad tal cual es, los seres humanos funcionamos con base a una representación de esa realidad, es decir, eso que tú representas en tu mente no es la realidad tal cual. Tú, tú funcionas con base a las percepciones y esas percepciones no son la realidad porque están filtradas. ¿Qué es lo que filtra esas percepciones? Bueno, esas percepciones la, la filtran mis creencias, la filtran mis significados, todo ese pasado que yo traigo cargando, eso que, como te digo, me enseñó mamá, me enseñó papá, me enseñaron mis maestros, eso que aprendí de mis peores experiencias o de las experiencias más dolorosas, todo eso está filtrando mis percepciones. Entonces, yo no funciono con base en la realidad. Yo funciono con base en esas percepciones y representaciones que traen cargando un pasado. Ahora, ¿qué es lo que, gracias a estas percepciones que traen un pasado, pues yo tengo recuerdos y esos recuerdos surgen en forma de imágenes, en forma de sonidos, en forma de sensaciones y también cuando me imagino algo a futuro hago exactamente el mismo proceso, imágenes, sonidos, sensaciones. Si yo logro descubrir, cuáles son esas imágenes, sonidos, sensaciones y cómo están funcionando en mi mente, puedo, por supuesto, puedo hacer un cambio. Ese es el, ese es el gran principio de la PNL, ¿no? Oh,
1: Porque qué interesante. Yo hago cambio, decías, si conecto con las imágenes, sonidos y, y, sensaciones, las, y
0: sensaciones
1: del cuento que me estoy contando. Claro, hoy,
0: claro, oh, claro. El contenido del, del cuento, exactamente, el contenido del, del cuento. O del que
1: quiero para mañana.
0: Del contenido del cuento y aquí, y aquí es donde surge luego la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa historia o ese cuento que te, está, que te estás contando? Si yo te, si yo te pidiera que te estás contando que te impide un resultado, que te impide ser feliz, que te impide autorrealizarte, que te impide salir de un lugar eh, 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 donde no quieres estar o que te impide entrar a un lugar donde te gustaría estar, ¿cuál es esa historia y ese cuento? Si yo te pidiera que me lo describieras como si fuera una película, ¿qué me describirías?
1: ¡Anda, pues! Oye, a ver, yo sigo tomando mis notas y estoy segura que habrá muchísimas personas que solo de oírte ya se les activaron mil ideas. Eh, Yo apunté aquí rápidamente, ¿qué te impide ser feliz o qué te impide entrar a donde quieres entrar? ¿Tú estarías de acuerdo, Alfonso, en que hoy le regalemos a nuestro auditorio dos ejercicios? No, uno, dos. Uno, para entender cómo hacemos para estudiar esto, o sea, si le damos doble clic a qué te impide ser feliz hoy, tú nos dices ahorita qué vamos a hacer y qué te impide entrar a donde quieres entrar como el segundo. ¿Te parece que se los regaláramos? Me encanta,
0: me encanta la idea, me encanta la idea, claro que sí, y sobre todo, uh. digo, en afán de que comprendan esto y que lo puedan el que lo puedan hacer, que lo puedan, hacer. Y, y esto es algo que pueden hacer ellos mismos todos los días si quieren, y mientras más lo hagan, más fácil y más profunda va a ser esa, esa, esa experiencia de cambio. Entonces aquí, lo primero es entender que nosotros funcionamos, nuestro pensamiento no es otra cosa que representaciones, es decir, tu pensamiento no son otra cosa más que imágenes, sonidos, eh, sensaciones táctiles, todo, todo eso que tú percibes y lo percibes con tus sentidos, también lo piensas, tú piensas por medio de tus sentidos, es como si tu mente tuviera sus propios sentidos, su sentido visual, su sentido auditivo, su sentido olfativo y gustativo, y permíteme demostrártelo rapidísimo, ¿no? eh, En este caso, y digo, no para ti, sino para todos, es un ejercicio rápido, piensa eh, eh, un recuerdo, un, un recuerdo bonito, ese recuerdo bonito, por supuesto que trae imágenes, trae una imagen ahí, y esa imagen, por supuesto, me imagino que es poderosa, es una imagen grande donde tú ves todo el escenario, donde ves detalles, donde ves eh, lo ves con los colores reales, la ves con movimiento. Pero no nada más trae una imagen, si yo te pido que profundices un poco más en ese recuerdo, vas a empezar a escuchar los sonidos de ese recuerdo. Que a lo mejor había música, a lo mejor había voz, a lo mejor estabas dialogando o estabas platicando con alguna persona. Es más, y no nada más hay sonidos y hay imágenes. También si yo te pido que sigas profundizando, también va a haber olores, ¿no? ¿A qué olía ese ese instante? ¿A qué olía ese momento? ¿En dónde estabas?
1: Híjole, qué interesante porque yo me imagino que muchos les pasará como, como a mí me pasaba antes de que nos dieras toda esta formación, Alfonso, que cuando tú crees en los, o sea, piensas en los pensamientos, imaginas que los pensamientos son frases, ideas, pero todo esto que nos acabas de decir de se piensa con los sentidos, entonces con los sentidos. imagínate tu mejor momento, claro que me acuerdo y no es una frase, es una imagen, Ya si me dices, oye, ponle sonido, me puedo empezar a acordar. Hay sensaciones, claro... Qué impresionante es esto que nos estás enseñando, ¿no? Pensamos con los sentidos. Así
0: es, así es. Y hay, y hay sensaciones también de, de este, táctiles, por ejemplo. O hay, o hay sensaciones de gusto, ¿no? El clásico ejemplo de, de limón o de la naranja. Si en este momento te imaginas en tu mano una naranja y esa naranja yo lo, este, la partes y la ves así jugosa, la ves grande, la ves brillante y de repente le pones así el chile el piquín. Mucha gente empieza a salivar. ¿Por qué? Porque por supuesto hay, hay involucrados, hay varias representaciones. Si yo te pido que recuerdes a qué huele un auto nuevo. Por supuesto, vas a recordar, y así, ahí y, y, y hay un olor, eh, hay un olor inmerso en, ese, en, en, ese, en esa representación. Pero también, fíjate lo poderosa que es la mente, que no nada más pensamos. Con base a estos sistemas de percepción o con base en, esta, en estos sentidos internos, que es como yo les llamo. También, por supuesto, hay un lenguaje. Es decir, están esos sentidos internos y también hay un lenguaje ahí. Entonces hay muchas cosas que el pensamiento crítico de eso se trata, primero que nada, de detectar cómo son esos pensamientos que yo estoy teniendo, cuáles son las imágenes que estoy teniendo, cómo, eh, eh, y qué tan intensa es, porque, porque los recuerdos que no son tan intensos, digo, hay un principio aquí, si un recuerdo no me, trae, no me trae una intensidad emocional, es porque faltan ahí esos sistemas de percepción, a lo mejor nada más puedo ver la imagen, pero no recuerdo los sonidos, no recuerdo los olores, etcétera, pero si yo me meto de un recuerdo, la intensidad emocional va a ser grande. Y, y, y fíjate qué interesante, porque aquí es donde ya nos vamos a la parte del cambio. ¿Cómo son para ti esos malos recuerdos o esos recuerdos dolorosos que tú tienes? Esos recuerdos de algo quizás malo que te pasó o de, o de, o de una pérdida que tuviste. ¿Qué tan vívidos son esos recuerdos? Y cuando hablamos desde que son vívidos, significa que por supuesto traen más... Eh, traen más contenido de los sentidos. Entonces, quizás, si yo te pido que recuerdes rapidísimo algo, pues algo malo, algo doloroso, pues también van a llegar imágenes, van a llegar sonidos, van a llegar sensaciones, va a llegar a lo mejor el olor del lugar, ¿no? van a llegar sensaciones táctiles a lo mejor que este eh, estabas estabas eh, tocando algo o va, van a llegar muchas va, van a llegar muchas representaciones y el número de esas representaciones o, o a mayor cantidad de representaciones pues más fuerte es el recuerdo
1: qué fuerte todo esto o sea que a ver si te he entendido bien no eh, para empezar con el ejemplo del que el, el que no es feliz hoy no hay algo que me impide ser feliz eh, yo me estoy contando un cuento y todo está en la forma en la que me lo cuento, si soy o no feliz, eh, estarás de acuerdo que ahora con motivo de la pandemia el gran villano es la pandemia, ¿no? Eh, siempre en los cuentos pues claro. hay un villano que nos hace sufrir claro. y entendería por lo que nos has contado hasta ahora que posiblemente si yo hoy no soy feliz, por ejemplo, estoy viendo un villano en mi vecino de enfrente, que a lo mejor en el fondo, en el fondo no solo es esta historia que tengo yo en relación con mi vecino, sino un pasado en el que a lo mejor hubo otro villano que grabé con música macabra, que viví con una emoción exacerbada, con con mucho impacto, y que ahora a lo mejor este vecino me lo está recordando, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer, eh, Alfonso, hacemos un ejercicio? ¿Nos lanzamos con el primero? Sí,
0: claro que sí. Para aquel
1: que dice yo no soy feliz hoy porque hay un villano en mi vida, sea la pandemia, sea el vecino de enfrente, sea el marido, sea la suegra. Eh, ¿Qué te impide ser feliz? ¿Sabes? Me, Me gustó esa pregunta porque creo que en cuanto me la haces quizás no me puedo engañar y tengo respuestas inmediatas para esto, ¿no? Cada quien tendremos nuestras propias respuestas.
0: Sí, por supuesto, digo, pero eh, esas respuestas por lo general, y y, eh, y, y fíjate qué buena observación haces, porque cuando le preguntas a alguien qué te impide, las respuestas por lo general vienen de esas historias, de esos cuentos, de, de, de esa, eh, tienen que ver con, con creencias o con significados que yo le estoy dando a algo y que por supuesto en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no tienen nada que ver con la realidad. Son nada más historias, cuentos que yo decidí contarme por alguna razón. Entonces, para hacer ese cambio de historia personal, como le llamamos, pues necesitamos entender esto entender que yo no funciono con base a la realidad que yo funciono con base a esas historias y representaciones que tienen que ver con todo lo que hoy en el pasado esas historias y representaciones traen traen como contenido mis creencias mis significados cosas que yo adquirí en mi, en, en el pasado durante Ok. El pasado. Okay. ok, es
1: decir, que vamos a tener que cambiarle al cuento.
0: <ríe> vas, si a te tener, vas a tener, vas a tener, vas a tener, por supuesto, que que cambiar, que cambiar el cuento. Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio. Primero que nada, un, y es un ejercicio rápido, no, no, no va a requerir de mucho. Eh, también para que aproveche tu audiencia a vivirlo por un momento. ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjate, es un simple ejercicio de visualización donde yo les pediría que que, que cerraran los ojos. ¿Y por qué cerrar los ojos? Porque cuando cierras los ojos es mucho más fácil y mucho más cómodo para ti poder, eh, poder representar con más fuerza. Mucho okay. más fácil y más cómodo poder representar con más fuerza. Y mientras cierras los ojos, comienza a dar respiraciones profundas y por un momento pon todo el foco de atención ahí en tu respiración. Ahí en tu respiración. Entonces... Estás inhalando y estás exhalando poco a poco, profundo, pero con todo el foco de atención en tu respiración mientras tienes los ojos cerrados. Y esto, por supuesto, va a provocar que poco a poco tu cuerpo se vaya relajando. Así como estás así sentada, sentado, inhalando, exhalando y escuchando mi voz, vas a sentir como tu cuerpo se relaja. Y mientras más inhalas y exhalas, por supuesto, más te relajas y más vas a poder vivir este ejercicio. Esto es lo que eh, llamamos la conexión con esa pequeña parte de la mente inconsciente. Así mientras conscientemente tú continúas escuchando mi voz, ya inconscientemente tu cuerpo solito empieza a hacer ajustes, los ajustes necesarios para poder vivir de manera más efectiva esto porque solo en un estado de relajación es como nosotros podemos alcanzar mayores respuestas. Y date cuenta cómo para este momento, en un ejercicio tan simple, ya tu cuerpo ya está listo para representar. Quiero que en este momento te transportes hacia tu mejor versión. Lo que para ti sea tu mejor versión transportate a ese momento a ese instante donde tú estás en la mejor versión de ti cuál es esa mejor versión de ti quiero que observes primero que nada el contexto en dónde estás con quién estás en esa mejor versión de ti quiénes son las personas con las que están contigo las que están contigo ahí en esa mejor versión de ti y en qué lugar estás ¿Estás en el mismo lugar en donde estás hoy? ¿Estás en un lugar diferente donde estás hoy? ¿Están las mismas personas que están hoy contigo o hay otras personas? Pero quiero que lo observes con una imagen muy poderosa. Y, de, y cuando hablo de imagen poderosa, ¿de qué hablo? Obsérvalo con esa imagen a colores pero con esa imagen en movimiento, tal como tú piensas un recuerdo, cuando un recuerdo es fuerte, tú lo piensas y lo ves desde tus ojos y lo piensas con imágenes fuertes, con, con, con eh, colores brillantes, así tal cual, en movimiento. Y quiero que detectes los sonidos de ese instante donde ya estás en tu mejor versión. ¿Qué sonidos hay en ese momento? Alguien te está hablando, está sonando música. ¿Qué sonidos existen ahí? Escuchas murmullos, escuchas el mar, escuchas el bosque. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuáles son los sonidos que hay ahí? Entonces, integra esos sonidos a esa imagen de tu mejor versión. Y siente cómo cuando vas integrando los sonidos, haces más vívido ese recuerdo y... Y tu sensación comienza a cambiar, tu sensación se comienza a expandir esa sensación emocional que quizás sea de felicidad, de motivación, etc. Pero aún hay más. ¿Por qué no le ponemos los olores? ¿A qué huele ese momento? Ese lugar en donde estás, ¿a qué huele? Da una respiración profunda y date la oportunidad de olerlo. ¿A qué huele ese lugar? ¿Cuáles son los olores que hay ahí? ¿Qué temperatura hay? ¿Puedes sentir la temperatura? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Está templado? ¿Cómo estás vestida? ¿Estás degustando algo? ¿Estás tocando algo? ¿Estás tocando a alguien? Date la oportunidad de sentir esa sensación De que quizás estás tocando a alguien, quizás estás comiendo algo, quizás estás tomando algo. Si es así, dentro de esta representación de tu mejor versión, entonces experimentalo. Y así te pido que experimentes toda esa representación donde observas, donde escuchas, donde hueles, donde sientes hazlo cada vez más vívido, ponle la mayor cantidad de detalles y ahí estás como tu mejor versión. Date un minuto para observar, para escuchar, para oler, para sentir todo el escenario. Y quiero que te imagines, estando ahí en esa posición de tu mejor versión, quiero que recuerdes a tu yo anterior, a tu yo del pasado. ¿Qué tuvo que suceder para que llegaras a esa mejor versión? ¿Qué tuvo que cambiar en ti? Estás con las mismas personas estás en el mismo lugar, ¿qué tuvo que cambiar? ¿Qué nuevas conductas tuviste que llevar a cabo para poder llevar esa mejor versión? Es decir, ¿qué tuviste que dejar de hacer? ¿O qué tuviste que hacer diferente para llegar ahí a esa mejor versión? ¿Cómo lograste llegar a esa mejor versión? ¿Tuviste que desarrollar una nueva capacidad? ¿Tuviste que desarrollar una nueva habilidad? ¿Tuviste que dejar a alguien? ¿Tuviste que dejar un lugar? ¿Tuviste que desapegarte de algo? ¿Qué creencias tuvieron que cambiar en ti? ¿Qué cosas del pasado te impedían llegar a eso llamado tu mejor versión? ¿Qué cosas que te enseñaron, que aprendiste o que quizás alguna mala experiencia te obligaba a quedarte ahí atorado, atorada, sin poder accionar hacia esa mejor versión? ¿Qué historias o qué cuentos te decías para no accionar? Y para no pasar a esa mejor versión de ti. Quiero que traigas toda esa información, pero sin salir de esa posición. En este momento ya llegaste, ya estás en esa mejor versión de ti. Y quiero que observes a ese yo del pasado que no podía, que estaba atorado, que que sentía que no podía accionar. ¿Cuáles son esos cuentos o esas historias que esa persona, tu yo del pasado se contaba? ¿Qué era lo que le impedía comenzar? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que dejar de hacer? Y quiero que te des un minuto más para experimentar nuevamente esa... Esa emoción de estar en tu mejor versión, observa las imágenes una vez más, escucha los sonidos, huele el lugar, huele el espacio, observa las personas que están a tu alrededor y date la oportunidad de observar más allá, observa los pequeños detalles. Quiero que observes a tu alrededor de ese momento, de ese lugar en donde estás en tu mejor versión y observa los pequeños detalles. Descubre un espejo en esas imágenes y obsérvate. Y obsérvate qué hay diferente, cómo estás vestido, cómo estás vestida, qué hay diferente, qué ves diferente en ti, ahora que estás en tu mejor versión, qué cambió en ti. Y observa todos y cada uno de los detalles. Escucha todos los sonidos y súbele al volumen a esos sonidos. Tu mente es tan poderosa y tan mágica que puede hacer eso, subirle al volumen a esos sonidos. Suele al volumen esos sonidos que quizás son personas diciéndote algo, personas felicitándote, personas diciéndote un te amo, gente aplaudiendo, el sonido del mar, el sonido del bosque. Súbele al volumen por completo a eso. Experimenta con todos tus sentidos. Eso. Y así... Trayendo contigo esas imágenes, trayendo contigo eh, esos sonidos, esas sensaciones. Cuando tú estés listo, cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Con una respiración profunda abres tus ojos y traes contigo todo eso.
1: ¡Qué bonito ejercicio, Alfonso! Fíjate que, híjole... Todavía como que quiero regresar y quiero cerrar los ojos, ¿no? Para seguir conectada con mi mejor versión. A mí me pasó ahorita en el ejercicio contigo que me hiciste preguntas que nunca me había hecho. O sea, me, me, me dices, y eso supongo que le pasará al auditorio, ¿no? Mi mejor versión fue resultado de cosas que hice, de cambios que inserté de creencias que derribé y que me imagino que si las pude hacer así en el pasado, también lo puedo hacer con una situación actual que me esté haciendo sufrir.
0: Por supuesto, por supuesto, por supuesto que puedes hacerlo. Exactam- y es exactamente el mismo principio. Aquí lo que hicimos fue expandir imágenes, expandir sonidos de que tú, y, y sonidos y, y e imágenes que tú creaste. Porque a lo, mejor, eh, a lo mejor te ubicaste en, en un lugar donde nunca has estado, ¿no? A claro. lo mejor te ubicaste con gente con la que nunca, que nunca has conocido. Tu mente puede crear eso.
1: O haz de cuenta que le puse a la imagen eh, que estaba yo creando la, el sonido del mar, que realmente en ese momento no estuvo, ¿no? Claro. El sonido del mar. Ahora, me ayudaste a crearlo, a reactivar. Pues sí, repensar ese momento, reimaginarme ese momento. ¿Cómo hago esto para entonces apagar los malos cuentos que me estoy contando? ¿Cómo le bajo el volumen a los villanos? Eh, ¿Y cómo me doy cuenta que puede ser que yo tenga que cambiar algo adentro? que es lo que me parece más relevante hoy? No se trata de que saques un exterminador contra villanos. Se trata de que alteres tu manera de pensar y de creer respecto a eso para que puedas hacerle frente y ser ser pleno, ¿no? Y vivir una vida satisfactoria con o sin villanos.
0: Así es. Y bueno, de entrada, el principio es hacer lo contrario que hicimos en este ejercicio. Eh, Lo que hacemos es pedir a las personas que, bueno, si tienes algún recuerdo, algo que te esté afectando, realmente que te esté afectando, que sientas que te está atorando en tu vida, un recuerdo doloroso, un recuerdo que te atore. Algo que te pasó, que a lo mejor estás enojado, enojada con alguien, que que, que sientes a lo mejor ese rencor por esa persona que te hizo daño, ese villano, como tú dices. Entonces, darte la oportunidad de recordarlo y ver cómo lo estás recordando. Cómo le estás recordando, pues mismo principio hay imágenes y esas imágenes me imagino que son muy vívidas, que tienen sonidos, que tienen tienen sensaciones, pero que también tienen colores brillantes, que las ves ves a color y te ves totalmente asociado o asociada a esa imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que le pedimos a la persona de primera instancia es que dé un paso atrás. ¿Qué significa dar un paso atrás? Imagínate que tu alma sale de tu cuerpo, y que te puedes, primero que nada, observar a ti mismo o a ti misma en ese momento. Es más, vamos a sacar tu alma del, del contexto y vamos a ubicarte en un cine. Donde tú ya ves eso como en una película, das cuenta que estás en el cine, entonces ya ves eso como en una película, donde estás tú ahí, donde estás en ese momento, okay. con este villano, en ese instante, en ese pasado. Y okay. ya estás viendo todo como en una película. Pero podemos hacer mucho más, ¿eh? Imagínate que le bajo el sonido a la película. que abajo, de, la, que abajo de, la, de, de esa pantalla yo tengo un control y que le bajo el sonido, ¿no? Y empiezo uh-huh. a bajar el sonido. Ahora imagínate que lo pongo en blanco y negro. ¿no? ¡Oh, wow! Ahora imagínate que le pongo pausa. Entonces puedo hacer yo muchas cosas con eso eso es lo que eso nosotros lo que hacemos en este tipo de ejercicios es jugar con la estructura de lo que tú recuerdas entonces si yo tengo un recuerdo que es que, que que me está afectando mucho es porque lo tengo muy representado porque hay muchas cosas ahí hay, o sea los efectos que los, 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 eh, los recuerdos que más me afectan es porque los tengo demasiados representados es decir tengo imágenes muy fuertes ahí tengo imágenes que tienen eh, colores brillantes que están en movimiento eh, tengo sonidos en volumen alto ¿no? estoy totalmente asociado a ese recuerdo, tengo las sensaciones a flor de piel. O sea, ese recuerdo lo recuerdo, cuando valga la redundancia lo recuerdo, pero con todos los elementos. Entonces lo que hago ah. yo es quitarte quitarte un poco de elementos. Bueno, vamos a sacarte de ese recuerdo y que tú observes eso como lo observas con tus recuerdos, pero ahora obsérvalo como si, tú, si estuvieras en un cine y te observas a ti mismo. Es decir, diste un paso atrás y ya te observas. Tan solo hacer eso, yo te aseguro que cambia un poquito la experiencia que cambia un poquito la sensación que te da la experiencia
1: si te entendí bien Alfonso yo me voy a imaginar ahora que estoy en una butaca ahí en el cine la pantalla enfrente y voy a empezar a traer a el rodaje del recuerdo que me perturba, mi vecino que vino uh-huh. y se peleó, con entonces lo tengo tan, tan aquí que empiezo a ver la película, y de pronto sale Godzilla, <ríe> y de uh-huh. pronto eh, todo se nubla, le prende fuego a mi casa, eh, no tiene por qué haber sido así la película, pero la estoy representando, digamos, con imágenes metafóricas así que es. ayudan a traducir lo que está quedando adentro de mí y claro, cuando me siento en una casa que arde, que Godzilla le prende fuego, pues me empiezo a sentir realmente amenazada y en terror y a lo mejor lo único que pasó es que el vecino tocó el timbre, nunca encendió fuego en mi casa, pero como la última vez que alguien vino y me tocó el timbre, me echó bronca, yo ya internamente saqué una cantidad de emociones que naturalmente me estresan y todos eh, tus
0: recuerdos son así si hoy tienes recuerdos que te duelen que te afectan que te atoran que no te permiten tomar decisiones todos traen esos elementos que acabas de decir
1: ok ahora para que la próxima vez que yo me enfrente al Godzilla pueda cambiar mi historia y sea una historia de alegría de satisfacción y no de sufrimiento te entiendo bien, lo que voy a tener que hacer es volver a imaginar esa película, pero ahora el Godzilla que se aparece, pues no echa fuego. A lo mejor. Cámbiale le da... algo
0: a Godzilla, ¿no? Cámbiale algo. ¿Qué te gustaría cambiarle a Godzilla de manera que le quitaras poder? Oh. ¿Qué harías? ¿Lo harías más chiquito? ¿No? Le pondrías una cara como de Barney, a lo mejor. ¿No?
1: Ok. Okay. Le pondrías,
0: lo, lo pondrías a hablar con, a lo mejor con, con, con el, la voz de Barney y no con la voz de Godzilla. Ok. O lo harías chiquitito, hasta tan chiquito que lo tomes con la mano así que lo puedas ver en tu mano. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué, qué, qué podrías cambiarle a Godzilla? Ahí tu mente tiene esa capacidad y ese poder.
1: Y sí, yo asocio una imagen metafórica distinta, ya no es Godzilla, Ahora lo mejor es un eh, jugador de fútbol, ¿no? Eh, si Si yo hago estos cambios con la imaginación, Alfonso, la próxima vez que me enfrente al Godzilla de mis pesadillas, ¿va a ser diferente mi reacción?
0: Sí, por supuesto. La experiencia cambia en el momento en que cambias un elemento. La experiencia cambia en el momento en que tú te determinas a cambiar un elemento. Eh, te, te platico una, una experiencia cercana que, que yo tuve en uno de los eh, de tantos entrenamientos que me tocó tomar con, en estos temas de la programación lingüística. Llegó una chica que decía que, que ella luego eh, se sentía atorada a hacer ciertas cosas porque oía la voz de papá, la voz de su padre. La voz okay. de su padre decía algo así como no vas a poder, pero la voz del padre también traía groserías, traía insultos, ya te imaginarás, no Uno vas a poder con groserías y con insultos. Entonces, el, esto empezó de una forma tan sencilla como, ok, ¿cuál es la voz más chistosa que conoces? Le preguntaron a esta chica y la chica contestó, pues la voz del burro de Trek. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si a esa voz de papá le pones la voz del burro de Trek. Puedes seguir viendo a papá, ¿no? Puedes seguir viéndolo así, grande, poderoso, pero ahora pone la voz del burro de Trek. En ese instante, y, y, y son cambios que se generan muy rápido, la experiencia comenzó a cambiar.
1: Oye, qué interesante lo que nos dices. Entonces, yo puedo cambiarle la imagen al Godzilla, volverlo claro, algo divertido. Claro, Para que en cuanto sienta que me quema, en lugar de que me quema, me ría claro. y simplemente esta relajación interna provocará un cambio en mi manera de relacionarme con este vecino incómodo, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Ok. Por supuesto.
1: Oye, eso, pues yo veo...
0: sí. Eso y, y, y bueno, y también... Eh, Digo, por ahí dice uno de los grandes facilitadores del mundo que, los, que el cambio está en las preguntas que nos hacemos, ¿no? Eh, si tú te haces las preguntas adecuadas, vas a lograr un cambio adecuado. Hacer este tipo de ejercicio junto con las preguntas adecuadas, que son preguntas parecidas a las que hicimos, ¿no? ¿Qué me está impidiendo ser brutalmente honesto conmigo y qué me está impidiendo dar ese cambio? ¿Ok? Tres okay. cosas. Poner atención a cuáles son esas conductas. Primero, digo, yo diría, ahora sí que como, no, no sé si llamarle cierre o llamarle, eh, pero como el consejo del millón de dólares de, de, de este tema es, primero define exactamente a dónde quieres llegar, cuál es el cambio que quieres hacer, qué quieres hacer, no, define exactamente con puntos y comas esa mejor versión o ese cambio que deseas. O, o, o ese objetivo que tienes con puntos, con comas, con cantidades, con fechas, con todo. Y luego adquiere agudeza, qué es agudeza detecta qué conductas te están impidiendo llegar. Cuáles son esas conductas que no te están ayudando a llegar. Y el tercero, pues ya hablamos del cambio, de la flexibilidad. Ok, me determino a cambiar esas conductas. La respuesta es cómo, haciéndome la pregunta, ¿qué me impide cambiar esta pregunta? ¿Cuál es la historia, el cuento eh, esa o esa película que me estoy yo representando que me está impidiendo cambiar esa conducta?
1: Oye, pues ya con esto nos has dado una explicación muy vasta y un ejercicio increíble respecto a cómo ir cambiándole a las proyecciones que la verdad es que nos hacen sufrir no solo en el encuentro con el Godzilla o con lo que tenga, sino muchas veces con nuestros recuerdos, ¿no? Eh, a mí me parece que en virtud del tiempo nos quedarán como unos 10 minutos o por allí. Eh, Alfonso, es que esto da, pero para traerte aquí muchísimas claro. veces. Eh, a mí me gustaría que nos ayudes con el segundo caso, ¿no? Imaginemos ahora que hay alguien que sí que tiene ya clara su visión futura. O por lo menos eso decimos, oye, yo quisiera ser, vamos a imaginar, productor de cine. Yo quiero ser. Eh, ¿Cómo se puede aprovechar todo este conocimiento que hoy nos has platicado? Es decir, de alguna manera en esta neuroprogramación, que creo que ya le vamos entendiendo, ¿no? Me estoy programando en mi interior de tal manera que esas imágenes, sonidos, sensaciones operen a mi favor. ¿Cómo podemos hacer para crear ese futuro con todas estas sensaciones, imágenes, sonidos? ¿Nos puedes ayudar con un último ejemplo ya de salida? al Sí, sí, sí.
0: Sí, digo, bueno, puede ser ejemplo, ahora sí que puede ser como como tú quieras. Aquí la cuestión es, lo primero, y y esto me gustaría que quedara como regla, ¿quieres alcanzar algo? Necesitas definirlo con toda esa actitud. ¿Cómo lo definimos con toda esa actitud? Bueno, haciendo ese ejercicio de, Ok, ¿qué quieres? Ubícate en el momento. Mismo principio que utilizamos en el ejercicio anterior. Ubícate en el momento y vamos a ponerle detalles a ese momento. Ubícate en ese momento que ya alcanzaste eso que quieres. Ahora, ¿dónde estás? ¿Y en qué fecha estás? Ok. ¿En qué fecha exacta? ¿Qué día es exactamente? Esto me va a permitir, por supuesto, pues definir cuándo es que voy a llegar a eso. ¿Quiénes están contigo? Ya defino el contexto ok, ahora ponle detalles imagínate que tú lo que quieres es la casa de tus sueños
1: ok, vamos okay. a hacer eso entonces, Ajá.
0: la casa de tus sueños nada más, y fíjate no necesitamos irnos con una visualización guiada, nada más te voy a hacer unas preguntas ¿no? o párate frente a la casa de tus sueños y dime de qué color es oh cuántas ventanas tiene ¿Qué hay enfrente? ¿Hay un jardín? ¿Dónde está el portón? ¿Hay algún portón? ¿Hay algún portón de estacionamiento? ¿Cuántos autos entran ahí? ¿Hay reja? ¿Dónde está la puerta? Está en la izquierda, está a la derecha, está en medio. ¿De qué color es la puerta y de qué material? ¿La chapa de qué material es? Quiero que vayas entrando a la casa de tus sueños y vayas extendiendo la mano para abrir la puerta y que sientas la manija. Y poco a poco abres la puerta, la manija o en la chapa. Cuando abres, ¿qué es lo primero que ves? ¿De qué color es el interior? ¿Tiene cuadros? ¿Cuántos cuadros? ¿Y qué tipo de cuadros? ¿Dónde está la sala y el comedor? ¿A la derecha, a la izquierda, en medio? Quiero que ubiques todo. Es más, ¿de qué color es la sala? de cuántas personas es el comedor, de qué material, qué color es. ¿Tienes algún cuadro grande, algún espejo, algún cuadro especial? ¿En dónde está ubicado? ¿Dónde está la cocina? Camina hacia la cocina, por favor. Abre la puerta de la cocina. ¿Cómo es esa cocina y de qué color es? Ubícala toda. ¿Hay algún jardín? Ve al jardín y observa todo lo que hay en el jardín. ¿Hay una alberca? No hay una alberca, hay flores, hay árboles. ¿Qué hay ahí? Ponle todos los elementos que quieras. El secreto está en que, les, lo, en que los observes todos, en que le pongas los pequeños detalles. Entra a tu casa y huele. ¿A qué huele una casa nueva? con muebles nuevos, ¿no? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se escucha tu voz si hablas en esa casa? ¿Y qué se oye ahí? ¿Hay alguna música ahí? Ponle música al momento. Sube a las recámaras mientras oyes la música ¿no? y observa tu recámara. ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde está tu baño? ¿No? ¿De qué color es? ¿Qué detalles tienes ahí en la casa de tus sueños? Mientras más detalles le pongas. Más alcanzable se vuelve.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué super viaje! Nos acabas de guiar, eh, Alfonso, porque yo creo que muchos sí decimos a veces, oye, sí quiero una casa, la casa de mis sueños, pero ya cuando empiezas con estas preguntas, de ábrele la puerta, siéntele por allí, la temperatura, qué ves, qué oyes, difícilmente creo que alguno hubiéramos sí, claro. hecho un ejercicio tan completo, ¿no? De a todos los sentidos les diste cabida en la exploración de la casa de los sueños. Eh, Ahora, aquí a lo mejor como pregunta final para ti, no sé, puede pasar que yo yo no lo había hecho, ¿no? Ahora me, me invitaste con tus preguntas y me empiezo a sorprender por mis respuestas, porque aunque creía que no lo había pensado, Sí tengo una respuesta inmediata para muchas de esas cosas. ¿Cómo funcionan estos ejercicios? ¿Lo estoy creando yo realmente? ¿Es mi parte no consciente que viene a darme una mano? ¿Cómo lo ves esto?
0: Son ambas, ¿no? Tanto tu parte consciente como tu parte no consciente. Digo, eh, aquí... Cuando tú tienes respuestas inmediatas a algo, que tú te haces una pregunta y te llega una respuesta inmediata, pues es como esa conexión con tu inconsciente, tu inconsciente o tu mente inconsciente te está dando una respuesta. Entonces aquí, pues, eh, lo, que yo, lo que yo le pido a las personas, tú hazte todas las preguntas que quieran siempre, siempre y cuando sean las adecuadas y date la respuesta más rápida. ¿Qué te impide tener esto? ¿Qué te impide hacer esto? ¿Qué te impide? Y cuando te preguntas qué te impide, respóndelo primero que te venga a la mente. Es una respuesta a tu inconsciente.
1: Ok, ¿qué me impide ser ¿Qué feliz? ¿Qué te impide
0: ser feliz? ¿Qué te impide autorealizarte? ¿Qué te impide cumplir tus sueños? ¿Qué te impide moverte del lugar? Hacia un lugar Uy. a donde quizás estés mejor, ¿no? Y cuando lo y veas... Lo que te va a dar, y lo que te va a dar esa mente inconsciente es una información muy valiosa porque tiene que ver con una creencia, con un significado, con un cuento, pero no con tu realidad. Eso es algo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Qué, Qué te excelente. impide moverte del lugar, ¿no? Pues es que me impide que, que híjole, que a, mí me, este, que, que a mí en mi casa me dijeron que no me podía ir de aquí, ¿no? Que el, man, que el matrimonio es para toda la vida, poniendo un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor sí. ya vivo en una familia, en un matrimonio disfuncional, en un matrimonio donde vivo violencia, pero alguien me dijo, papá, mamá, me dijo que el matrimonio es para toda la vida.
1: Ok. Entonces okay. Yo, voy con
0: esa, yo voy con ese cuento, voy con ese cuento, voy con esa creencia. Y cuando cuando yo me hago la pregunta de qué me impide, lo primero que va a llegar es eso. Pero pero, Pero aquí lo importante es que sepa que es un cuento, que es una creencia.
1: Qué buen resumen, ¿sabes? Porque con esto creo que ya cerramos el círculo completo de cómo empezamos. Yo quiero tener una vida distinta, yo quiero ser feliz, yo quiero ser pleno. Primera pregunta, ¿qué te impide? Y la Entendido. primera respuesta, ya nos dijiste, es una creencia. Es un es cuento. Eso.
0: Exactamente. Eh,
1: y luego, la verdad es que nos diste uh-huh. una una cátedra increíble, uh-huh. Alfonso, de qué hacemos con ese cuento. Sí, bien... qué
0: necesitas hacer, qué necesitas dejar de hacer para cumplir con eso.
1: Para cerrarle... ¿Qué tienes que hacer diferente? Ok. okay pongo la pantalla, me veo en ese cuento, al Godzilla le cambio la imagen, la voz, hago que me ría y entonces Perfecto. cuando me a ese desafío, en lugar de salir corriendo o enojarme y quererme pelear con Godzilla, voy a ahorrar esa energía para claro. refocarla en mi objetivo e ir por él.
0: Claro, Claro, ¡Uy,
1: qué bonito! Y así es bonito como se dan los contenido.
0: pensamientos, así es como se dan los pensamientos y esos pensamientos que me impiden cumplir mis sueños, cumplir mis objetivos más desafiantes pues están cargados de eso, de imágenes, de sonidos, están cargados de, de, de sensaciones. Entonces, si yo logro detectar eso, puedo crear cambios ahí, puedo crear cambios en ellos. Finalmente, no, nosotros no vivimos más que pues, en, ese, en esa magia de representaciones. No la, en la, magia,
1: la magia de las representaciones que nos lleva a la plenitud o que nos deja creyendo o que nos
0: acabar que... un hoyo más profundo. Así. Oye,
1: Alfonso, pues a nombre de todo el auditorio que nos sigue, yo quiero agradecerte de verdad con toda sinceridad porque nos has venido a dar hoy una cantidad de conceptos que te digo, yo voy a tener que volver a poner el programa. <risa> ya apunté, quiero volver a hacer los ejercicios, estoy segura que habrá personas que les va a pasar igual y pues que no sea ni, ni digamos la la última, ¿no? ni la única eh, que te veamos de nuevo aquí porque hoy nos claro has dado sí. muchísimo contenido, gracias en verdad Alfonso, ¿cómo conecta contigo alguna persona que haya conectado con esto que tú nos entregaste tú das asesorías, coaching ¿cómo, cómo se conectan contigo? Sí. Eh,
0: bueno, por, puede ser por mis redes sociales, eh, eh, en Facebook estoy como Alfonso Mejía Diagonal supremacía Mental, en Instagram estoy como supremacía Mental supremacía mental supremacia mental, ajá, okay. y o al correo contacto arroba supremacía mental
1: supremacía mental es la clave para conectar con Alfonso uh, eh, Alfonso gracias de nuevo felices de tener agradecer. un programa es que cada minuto eh, nos diste contenido, nos diste información y unas prácticas padrísimas que además a todos seguramente nos van a ayudar en algún momento del tiempo, gracias de nuevo, nada que agradecer, Eh, al contrario
0: es un honor para mí estar contigo, de verdad
1: tu mensaje final hoy, antes de que cortemos la transmisión
0: híjole, bueno podrían ser muchos, pero yo creo que eh, parte de ese cumplimiento de sueños tiene que ver con dejar ver y exponer tus talentos, algo que me gusta decirle a las personas Mm. es por favor no le impidas, no le niegues al mundo tus talentos tú tienes muchos talentos que entregarle al mundo tienes mucho que contribuir a este mundo y muchas veces no no contribuimos al mundo y no dejamos que el mundo vea nuestros talentos precisamente por esas historias esos cuentos entonces por favor no le niegues al mundo tus talentos
1: wow súper final encantados felices uh-huh. pues que que no le niegues al mundo tus talentos Ampliemos que no le niegues al mundo que te rodea mostrarte sus talentos y que elijan ser felices y en una semana más, cuando tenemos nuevamente al aire una transmisión distinta, elijan sintonizar con nosotros. Alfonso, gracias. Gracias, gracias a por, ti, Maru. por tu gracias participación. A ti.
0: Es un honor, que estés muy bien. Y
1: Saludos bueno, a tu auditorio. Pues gracias, Alfonso, y nos vemos, nos encontramos en una semana.
0: sí.